0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de Dormir, donde les comento de anime, mangas y otras historias. Mi nombre es Manuela y el día de hoy les daré mi reseña sobre Beastars. Voy a comentar sobre la historia, los personajes, la animación, el manga y la música también. Pero alerta, quería comentarles que la reseña tiene unos pocos spoilers, aunque ninguno en detalle, pero si prefieres una reseña más corta y sin spoilers, puedes dirigirte a mi canal de YouTube antes de dormir. Habiendo dicho esto, creo que ya estamos listos, así que empecemos. Beastars trata sobre una sociedad de animales antropomorfos formada por carnívoros y herbívoros, donde los carnívoros todavía tienen este instinto o deseo de querer comer carne, por lo cual hay varios conflictos y tensiones dentro de esta sociedad. Pero ya más específicamente, la historia gira alrededor de un lobo gris llamado Legoshi, el cual frecuenta un colegio mixto de carnívoros y herbívoros, y una noche tiene un encuentro con una conejita de la cual él se enamora, y es a partir de este momento donde empieza a descubrir más sobre sus emociones, empieza a descubrir sus instintos carnívoros, y a conocer más sobre sí mismo y la sociedad en la que vive. Entonces, básicamente nosotros también vamos descubriendo la sociedad a través de este lobo gris principalmente y de otros animales que van apareciendo en la historia. Sí, creo que tengo que decir que una de las cosas que más me gustó de esta historia es el hecho de que eh, nosotros también vamos descubriendo esta sociedad y la historia poco a poco junto con Legoshi, entonces se vuelve como muy impredecible y eso la hace sumamente entretenida, como si fuera una especie de montaña rusa donde no sabes a dónde te está llevando esta historia. Por otro lado, sí tengo que decir que se enfoca muchísimo en el personaje de Legoshi, desde luego es el protagonista, pero esto tiende a dejar un poquito por fuera algunos otros personajes de los cuales creo que me gustaría saber más, pero eso lo voy a tocar en el siguiente punto. Por ahora creo que simplemente la historia me encanta y también tengo que decir que además de ser impredecible y entretenida, la historia también es bastante profunda. (risa) Se vuelve profunda es por este aspecto psicológico que tiene, porque a través de esta sociedad de animales antropomorfos vemos como un reflejo de nuestra propia sociedad humana, además de que La vida de este personaje empieza a dar giros inesperados, pero porque empieza a conocer más de esta sociedad y eso incluye los lados oscuros de esta sociedad, incluye la parte como ilegal, incluye muchos conflictos también internos que lleva cada uno de los personajes dentro de esta misma sociedad. Entonces ver cómo cada uno de ellos tiene que enfrentar sus propios conflictos y cómo este lobo gris, empieza como a ayudarlos y él mismo a entender más sobre estos animales crea como un género psicológico y un poco de drama dentro de esta historia entonces eso la verdad me parece excelente ahora sí en cuanto a los personajes hay mucha variedad de personajes hay demasiada variedad de personajes lo que hace que uno como lector tenga mucha facilidad de encontrar un personaje con el cual identificarse cosa que siempre hace que uno se ate más a la historia y la entienda mucho mejor y la sienta mucho mejor, entonces eso me gusta mucho. Y desde luego está nuestro protagonista, como ya dije anteriormente, que es Legoshi, que es un carnívoro, y otro personaje que es bastante protagónico es Luis, que es un venado rojo, ya que estos dos empiezan a formar como este equipo a medida que va pasando la historia. Y es... Es muy bueno este dúo dinámico porque podemos ver los conflictos de cada uno y esto hace que los dos se complementen uno con el otro. Porque por un lado está Legoshi, que es un carnívoro, pero no quiere utilizar su fuerza, no es es un personaje violento y más bien no quiere lastimar a nadie, solo que por el hecho de ser un carnívoro es fácilmente temido por los demás. Entonces... eh, Tiene como este conflicto. Y por otro lado está el personaje de Luis el cual es todo lo contrario. Él es un herbívoro y por ende es, es débil y jamás va a poder tener la fuerza de un carnívoro, pero es lo que él más desea y es lo que él más envidia a los carnívoros. Él quiere poder ser tan fuerte como uno de ellos y poder defender a los animales dentro de esta sociedad, sobre todo los herbívoros. Entonces... Vemos a cada uno de ellos con estos conflictos y, desde luego, después se unen y forman como este gran equipo. Creo que la dinámica entre estos dos personajes es una de las cosas que más disfruto ver de la historia en general. Y ya respecto a lo que comentaba anteriormente, de que sí me gustaría que tal vez la escritora hubiera hecho como más desarrollo de personaje, sería respecto a los personajes femeninos. Porque por un lado tenemos el personaje de Haru, el cual creo que sí estuvo muy bien desarrollado. Haru es la conejita blanca de la cual Legoshi se enamora. Y este personaje tiene como una muy fuerte presencia en la primera parte de la historia. Y más que bien, siempre está allí siendo como esta razón de ser de Legoshi. Siempre está allí siendo su motivación, su inspiración. Y creo que sí terminó teniendo como un buen desarrollo. Pero por otro lado está el personaje de Juno, además de que, muy honestamente, es mi personaje femenino favorito de esta historia. Creo que sí me hubiera gustado que la desarrollaran más, pero es más que nada por el hecho de que entra a la historia al inicio en toda esta primera en toda esta primera temporada. Entra a la historia de una forma muy fuerte, empieza... Siendo muy competitiva, hablando de cuáles son sus metas, solo se va desvaneciendo a medida que, que va fluyendo la historia y parece de vez en cuando como para otra vez causar impacto dentro de la historia, como cuando habla de sus sentimientos hacia Luis o como cuando expresa el cómo pretende enfrentar la sociedad y poder alcanzar todas sus metas a pesar de estar enamorada de un venado, entonces realmente como que aparece para crear este impacto, pero no veo más desarrollo de personaje como más trasfondo de este personaje, cosa que realmente me encantaría que apareciera en la historia y desde luego, ya una vez de que legos y Luis están fuera de la escuela y continúan la historia como en la sociedad ya de animales afuera Sí me hubiera gustado ver un poco más de qué ocurre con los personajes que se quedan en el colegio, sobre todo con los del club de teatro, un poco más de Jack, un poco más de Pina, y de otros personajes sería Goji, que es un panda médico que vive en el Back Alley Market, que es como esta parte ilegal de la ciudad, y también tiene una muy fuerte presencia al inicio y después... Creo que lo que me dejó con ganas de ver más de este personaje es que aparece al final del capítulo 156 en el manga y después ya no aparece más. Entonces como que me quedé esperándolo de nuevo. Pero en, en términos generales me encantan los personajes y creo que precisamente por esa razón es como normal que cuando a uno le encanten tanto los personajes quiera saber muchísimo más detalles sobre ellos pero en general hay bastante desarrollo de muchos personajes y eso es algo que me gusta muchísimo una historia, siento que enriquece muchísimo la historia. Y otro punto que me encanta de los personajes que crea la escritora es este el hecho de que son bastante normales, por así decirlo. Es decir, no hay un personaje muy perfecto sino que más bien se muestran los personajes tal cual son, con sus defectos, con sus virtudes, y esto hace muchísimo más fácil para el lector también poder identificarse con ellos, ya que están llenos de errores, igual que los seres humanos, no hay ninguno que sea como un ángel, ni tampoco ninguno que sea 100% un demonio, entonces esto es uno de los aspectos que más me gusta de la historia, y que también la enriquecen. Por otro lado tenemos la animación, la cual fue hecha por Studio Orange. Este fue el estudio que estuvo a cargo de la animación y la hicieron en un formato de CGI, la cual me encantó como la manejaron. Ya la había visto en el anime de Jose Kinokuni. Si no lo han visto, también se los recomiendo, es genial. Pero aquí volvieron a utilizar ese formato de CGI y creo que les quedó todavía mejor. La verdad es que los movimientos son muy fluidos. No me esperaba que este formato para vistas me fuera a gustar tanto, pero creo que fue la mejor idea que tuvieron, o sea, me encantó. Y respecto al anime en general, creo que no tengo muchas eh, críticas, realmente lo manejaron sumamente bien. Eh, la, la animación me pareció que fluyó perfecta, simplemente creo que estuvo un poquito lenta o un poquito tiesa. En una parte donde Legoshi invade la guarida de los Shishigumi y empieza a pelear contra ellos. Me pareció como un poco lenta, un poco tiesa algunos movimientos. Pero la verdad es que a la vez, no sé si fue a propósito, pero la forma en la que lo hicieron, de alguna forma dio buenos resultados en realidad. Porque... Nos da mucho más esta imagen de que no estamos hablando de este gran superhéroe que pelea súper bien de la noche a la mañana, sino que es un personaje más bien más inocente, más bueno, que prácticamente casi no ha peleado para este punto de la historia, entonces no es como que sea tan habilidoso para pelear ya de la nada. Entonces más bien como que le dio un poquito más realismo al personaje principal, entonces... La verdad es que me terminó gustando igual. Por otro lado, otra de las cosas que puedo comentar respecto al anime es que sí me hubiera gustado ver la escena donde Luis pelea contra Bill, apuntándolo con una pistola cuando están en el colegio, porque nos da muchísimo más sobre, eh, nos da muchísima más información sobre este personaje de Luis. Porque ya después él va a aparecer como con una pistola para matar al jefe de los shishigumis. Entonces para, para ese momento ya uno entiende más como que no, este personaje sí maneja armas y este personaje hasta qué nivel ha llegado para él poder defenderse de los carnívoros y para demostrar que él también es fuerte y para mantenerse en un estatus alto dentro de esta sociedad sin ser pisoteado por los carnívoros. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales me hubiera gustado mucho esta escena dentro del anime. Pero se comprende que no todas las escenas del manga pueden estar dentro del anime, entonces todo bien. Ya un poquito más en detalle, creo que la única parte del anime que yo puedo decir que no me gustó tanto... Es esta escena donde Legoshi está decidido de que está enamorado de Haru y estalla unas pinturas contra su hocico. La verdad es que. ahí sí creo que el efecto de las pinturas, para mi gusto personal, no estuvo tan bien manejado, ya que parecía más como. no, con plasticina, no me daba esta ilusión de ser pintura. Mient- y sobre todo. Es por el hecho del efecto que tiene para uno como como audiencia. Esta escena se supone que tenía un efecto un poquito más oscuro, era un poquito más como de doble sentido que uno como que no sabe si lo está diciendo por amor o por sus instintos carnívoros, entonces la quiere cazar. La verdad es que se supone que hubiera este doble sentido en esta parte, o al menos así fue como yo lo interpreté del manga, por lo cual sí me hubiera gustado ver un poquito más de oscuridad en esta escena en general, pero creo que ese es el único punto que puedo tocar de la animación, en general me encantó, así que la recomiendo un montón. Y ahora sí, hablando del manga... Como ya sabrán, tal vez, la artista de manga es Paru Itagaki y la verdad es que adoro su dibujo. Una de las cosas que más me gusta es, como muchos otros artistas de manga, es poder ver la evolución de su dibujo desde los primeros capítulos hasta los que lleva hasta ahora. Te puedes dar cuenta como al principio los dibujos eran más realistas, con facciones muchísimo más como animales. Y ya después, a medida que va transcurriendo el manga, las líneas se hacen mucho más definidas, los ojos se vuelven más grandes, entonces tenemos unos personajes un poquito más como animados. Entonces, por ese lado, me encanta ver esa evolución. Además de que también me gusta mucho la técnica de dibujo que ella utiliza, el cómo dibuja estos animales antropomorfos, me encanta. Creo que una de las cosas que más me encanta es las portadas en acuarela. Cómo maneja la acuarela, es algo que disfruto mucho ver. Además de que siempre estoy esperando en el Twitter, no sé si ya la siguen allí, pero normalmente postea los covers o estas portadas en acuarela antes de que salgan en digital. Y me encanta, o sea, me encanta ver como el dibujo real, aunque sea a través de una foto, pero es muy bueno verlo. Si eres una persona que disfruta del arte de los mangas o que le gusta este tipo de cosas, la verdad es que probablemente te encanten las imágenes de este manga tanto como me han gustado a mí. Y ahora bien, hemos llegado a nuestro último punto de la reseña, el cual es la música. Gente, la música me encanta, es perfecta. Es uno de los puntos que más me encanta de la animación. Empezando por el opening con Wild Side de Ali, la verdad es que el opening me pareció genial. No solamente como la parte visual, lo que hicieron, el formato en el que trabajaron la parte visual me pareció muy divertida y también muy apta para el anime. Pero también la música tanto del opening como todo el resto de la música original del anime me gustaron muchísimo. No solo porque por el ritmo en general, sino porque también creo que complementan muy bien la historia. La música se aleja un poco de este género de J-pop y entra más en un género más clásico, instrumental o como dice el compositor, un género como gitano. Y la verdad es que este género va muy bien con este estilo vintage que se nos presenta en la historia donde... Los uniformes en la escuela, las chicas usan estas faldas largas y los chicos suelen usar tirantes. Como que tiene todo este estilo vintage y la música lo acompaña muy bien. Además de que también va perfecto con el tema teatral con el cual empieza la historia. Y por último tenemos el ending, que también la canción me pareció muy apropiada y acompañada de la animación es preciosa. El ending en el anime nos muestra como un pequeño resumen entre esta primera parte en la relación de Legoshi y Luis entonces la verdad es que también me pareció súper apropiado y me encantó así que yo recomendaría a montones escuchar ese soundtrack lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube o en donde quieran pero vale muchísimo la pena Y esto ha sido todo respecto a la reseña, espero que les haya gustado montones y que esperen con ansias el próximo episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. ¡Chao!